Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Nesse momento, o Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Denise Campos de Toledo, apresentadora do Economia em Foco e do jornal Jovem Pan. Carla Aranha, repórter da revista Exame, especialista em infraestrutura e privatizações. Alexa Salomão, editora de mercado do jornal Folha de São Paulo. E Silvio Navarro, comentarista da Rede TV e editor da revista Oeste. O entrevistado desta noite é o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio Gomes de Freitas é o atual ministro da Infraestrutura. Com formação militar, ele comanda a pasta que tem um dos maiores desafios. É a responsável por todos os investimentos públicos feitos no país. Só neste ano já finalizou mais de 50 obras. Tarcísio de Freitas é formado em engenharia pelo Instituto Militar do Exército e já esteve à frente de missões importantes como a das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, o MINUSTA. Durante o governo da presidente Dilma Rousseff, Tarcísio de Freitas foi diretor executivo do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e trabalhou na Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos. Ministro, muito obrigado. Antes de mais nada, aliás, ministro da Infraestrutura. Muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer conversar com o senhor aqui no Direto ao Ponto. Eu começo perguntando o seguinte, ministro. Dois ministros deram a impressão de que chegaram ao governo já com um programa definido. O plano de ação muito claro. Um previsivelmente foi o ministro Paulo Guedes da Economia. Ele é, sempre deu a impressão de que ele se preparou para ser ministro da Economia desde criancinha. Né? Outro foi o senhor. Eu pergunto, é, quando é que o senhor recebeu o convite e como é que o senhor tinha já um programa pronto? O senhor esperava ser ministro da Infraestrutura? Boa noite, Augusto. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Boa noite a todos. Não esperava ser ministro da infraestrutura, foi uma surpresa, eu acho que não é o tipo de coisa que você planeja. 
Eu, quando criança, eu queria ser motorista de caminhão de lixo, motorista de ônibus. Então, nunca imaginei que eu ia ser ministro da infraestrutura um dia. É, e o convite foi uma surpresa, né? Feita pelo presidente Bolsonaro, né? Eu fui levado até ele por amigos, é, que disseram, olha, esse cara aqui pode funcionar no Ministério da Infraestrutura, escuta o que ele tem para falar. Então, tive a oportunidade de conversar com o presidente, e o presidente disse assim para mim, e aí, o que, é que você vai fazer? E eu disse, olha, vou fazer isso, 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 isso. Ele, então, tá bom. Pô, posso tuitar? Eu digo, pode, mais ou menos isso. É, eu acho que o que ajudou, primeiro, é, o fato da gente ter experiência na área, já, já vinha trabalhando com infraestrutura há muito tempo, inclusive em outros governos, e uma coisa muito boa é que o presidente Bolsonaro tratou a infraestrutura como uma questão de Estado. Então, ele não descontinuou nenhum projeto. Ele nos permitiu dar continuidade àquilo que já estava andando. Né? Então, nós não precisamos ajustar muito a rota. Então, seguimos naquilo que já estava planejado, naquilo que a gente já estava estruturando na época do programa de parceria de investimento no governo Temer. Nos permitiu montar uma equipe técnica, isso é fundamental para o setor de infraestrutura. E ele foi de uma coragem extraordinária, porque eu digo que se fosse qualquer outro presidente eleito em 2018, não seria eu o ministro da infraestrutura. Provavelmente o ministério estaria entregue a algum partido político. É, e eu não teria liberdade de montar é, o time como eu montei. Eu peguei craques em cada área e coloquei nessa, na, nas diversas funções. Então eu tenho um camisa 10 em cada posição time é muito bom e eu devo isso ao presidente, que teve essa coragem de fazer esse rompimento naquele, naquela oportunidade. É por isso que, de certa forma, a gente já veio com o um plano e a gente tem procurado seguir esse plano à risca. Que o senhor já sabia quais eram as obras prioritárias, o que o senhor devia fazer em primeiro lugar, tudo isso. Já sabíamos as Pela obras prioritárias. Pela experiência anterior. Já sabíamos que concessões que nós íamos fazer. Então, a gente, logo no início, estabeleceu quatro objetivos. O primeiro. É, transferir o máximo de ativos para a iniciativa privada. O segundo, resolver os problemas herdados, que basicamente são problemas de concessões que deram errado em função de modelagem. Né? Algumas modelagens que não funcionaram. A gente ficou com o passivo, principalmente em rodovias e em alguns aeroportos. Terceiro, concluir os empreendimentos que estavam em andamento, que é fundamental, principalmente quando há um cenário de restrição fiscal. E o quarto, para mim o mais importante, o fortalecimento institucional, que aí esse é o legado. É tornar as instituições fortes, aptas né, a operar a infraestrutura, a prestar esse serviço e, principalmente, a regular. Porque a partir do momento que eu vou passar muita coisa para a iniciativa privada, eu preciso fortalecer a regulação. Denise Campos de Toledo. Ministro, boa noite. Boa noite a todos, Augusto. Ministro, a gente sabe dos planos, não é, que são bastante ambiciosos e ampliar os investimentos no país hoje parece ser a grande saída para a gente ter um crescimento mais robusto, sustentável, com mais atividade. Agora, tem limitações financeiras. Né? O senhor mesmo falava dessa questão da, dessas limitações e a gente já teve momentos aí de divisão interna do governo, quando se falou no Pro Brasil, para destinar mais recursos para infraestrutura, para projetos. Nós já tivemos, inclusive, o ministro Paulo Guedes questionando essa possibilidade de uma postura do governo aí de colocar dinheiro, o senhor não seria o ministro Furateto, mas ele questiona muito essa possibilidade. Eu queria saber qual seria a estratégia daqui para frente. O senhor levou adiante muitos projetos que já estavam em andamento. Então, primeiro, dessa questão financeira. E segundo, de atração de capital externo, que o Brasil continua com um nível muito baixo de investimentos, inclusive na atratividade. A gente não, se, não chegou ainda esse ponto da segurança institucional, né, de se ter confiança na perspectiva da economia, tem a questão fiscal. E eu já coloco nessa questão 
questão institucional, por exemplo, que está acontecendo com a linha amarela no Rio de Janeiro, que a gente tem interferências da justiça que acabam abalando a confiança do investidor também. Como é que se pode driblar todo esse cenário? Bom, primeiro, é fundamental transferir ativos para iniciativa privada. Por isso, o primeiro pilar nosso de atuação desde o início. A gente sempre disse, olha, nós vamos focar nossa atuação na transferência de, iniciativa, de ativos para iniciativa privada. Não temos dinheiro é, e a gente tem que manter o compromisso com a solvência. Foi o compromisso com a solvência que nos permitiu trilhar uma trajetória descendente de juros. Então, os pilares fiscais que foram sendo estabelecidos ao longo do tempo foram importantes, resultaram efeito. É, vamos lembrar que a gente terminou o governo Dilma com um patamar de juros na casa dos 14,5%. Esse juro veio caindo continuamente depois da aprovação da PEC do teto no governo Temer. Iniciamos o governo Bolsonaro com 6,5% e chegamos agora a 2%. Paradoxalmente, porque a, a, a solução que foi dada para a pandemia foi pela via fiscal. E apesar de toda toda a pressão fiscal, a gente conseguiu ainda assim reduzir né, e manter o juro nesse patamar mais baixo. É, então é fundamental a gente trazer o investimento privado, é por isso que a gente estruturou um programa de concessão que é muito robusto. E as pessoas me perguntam, vai ser possível trazer o um investidor dentro de todas as dificuldades, principalmente conjunturais? E a resposta é sim. Por quê? Primeiro, nós temos uma tradição de respeito a contratos. E aí nós vamos falar um pouco da questão do Rio de Janeiro. Dois, nós temos um portfólio, isso é fundamental, porque ninguém se prepara para entrar no país, estuda seu sistema regulatório, jurídico, para participar de um leilão, porque há investimento para participar dessa, dessas licitações. E quando a gente consegue, na verdade, agregar uma série de ativos, quer dizer, um ativo combinado com o outro, forma uma rede gera sinergia, no final das contas isso alavanca a taxa de retorno. Três, nós temos excelentes ativos. Poxa, nós vamos conceder para a iniciativa privada o Porto Santos, a rodovia Presidente Dutra, as rodovias do Paraná, o aeroporto de Congonhas, o aeroporto Santos Dumont. Quatro, nós temos estruturação sofisticada. Hoje a gente dá um tratamento aos riscos de uma forma que é difícil encontrar outro país do mundo que faça igual. Estamos tratando a questão da sustentabilidade, estamos tratando a questão do risco de câmbio, estamos tratando a questão do risco de demanda, que sempre foi um calcanhar nessas estruturações e um motivo de fracasso de alguns projetos. E temos funding, ou seja, temos tudo para trazer o investidor. O investidor que hoje é mais cauteloso, que está procurando opções. É, que sejam mais seguras em contratos de longo prazo, em mercados que têm um potencial de crescimento e que ofereçam boa taxa de retorno. É tudo o que nós temos para oferecer. E eles estão muito interessados nos nossos ativos, por isso a gente está muito confiante no sucesso do programa de concessão, que só no Ministério da Infraestrutura deve gerar em contratos algo em torno de 250 bi até o final de 2022. A gente acompanha com atenção a questão do, da, da linha amarela, né, entendo que a gente é, que não foi boa a sinalização que foi dada e a gente tem crença num desfecho positivo na justiça para que a legislação e os contratos sejam cumpridos para que a questão, por exemplo, da indenização prévia seja observada nesse, nesses processos. O que é que está havendo, ministro, com a linha amarela para quem não acompanha esse problema? Bom, no final das contas, teve uma encampação por parte da Prefeitura do Rio sem a prévia indenização, que é aquilo que é previsto legalmente, né? e a gente acompanha o desfecho no judiciário, porque apesar de, de a justiça ter derrubado essa, essa encampação da forma como foi feita, no STJ tiveram uma decisão monocrática, 
favorável né, a, a encampação naquele modelo. E isso está em discussão no plenário do STJ no momento. Então vamos, vamos torcer para que o despejo seja adequado, porque isso é uma sinalização importante para o país. Carla Ministro, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Augusto. O senhor tocou na questão do risco fiscal, que realmente é, é um tema que está na ordem do dia, realmente é, é muito importante. O Brasil está vivendo esse final de ano com essa indefinição, se vamos ter um novo programa social que vai representar mais gastos, como é que vai ser isso daí. E o mercado já vem precificando essa questão nos, nos juros de longo prazo, nos juros futuros. Eu queria saber até que ponto essa questão fiscal pode prejudicar aí a atração de investimentos para a infraestrutura, dado que são investimentos de longo prazo, né? Como é que o senhor está vendo essa questão de um modo geral? Eu entendo que a gente precisa fazer primeiro um exercício de comunicação. A gente precisa comunicar melhor que todo o governo está alinhado com a questão fiscal, está comprometido com o respeito aos pilares fiscais. Nós todos percebemos a importância da solvência. Quando a gente tenta vender um programa de investimento no exterior, o ativo é o que menos importa. A gente vende o país. A gente tem que ter a narrativa adequada. Então, o compromisso com o, os pilares fiscais é muito forte. Né? Então, só vai haver extensão de programa social uhum. se houver espaço para isso, sem nenhum malabarismo fiscal, sem rompimento de teto. Então, essas premissas são muito fortes. Então, o esforço que está sendo feito pela equipe de governo é verificar se há espaço no orçamento para acomodar, eventualmente, mais pessoas num programa social e acomodar pessoas é uma tendência, os países vão ter que fazer isso. Os efeitos da pandemia não vão cessar em 31 de dezembro. Agora, a gente só vai fazer isso se houver o espaço. Agora, se nós analisarmos o orçamento, muito provavelmente, a gente vai descobrir que há espaço para isso. Né? Há a possibilidade da gente reavaliar algumas políticas públicas. Uhum. Há a possibilidade da gente vir com algum grau de desindexação, com algum grau de desvinculação. E se a gente fizer isso, nós vamos criar o espaço para acomodar um pouco mais de investimento e também é, acomodar algum, alguma ampliação de programa social. Isso sem rompimento dos pilares. Os pilares, então, é o dogma, é a coisa mais importante. Esse compromisso com a solvência que o Brasil fez há alguns anos, nós vamos manter e é isso que vai nos conduzir, é, realmente vai dar tranquilidade para que o investidor venha, para que a gente possa melhorar lá na frente o nosso rating, para que... É, a gente almeja e, e alcança aquilo que a gente pretende. Inclusive, Alexa você... Salomão. <risos> quer, quer completar? Por favor. Inclusive, o senhor teve um encontro, se não me engano, esses dias com uma, uma agência de rating. Uhum. Como é que foi? Eles tocaram nesse assunto da questão fiscal? Olha, o que, que o senhor conversou com nós eles? Nós conversamos muito sobre infraestrutura. Eu acho que deu para dar um panorama, um overview sobre o que nós estamos fazendo. A conversa foi muito boa. Não é mistério para ninguém que as, as agências de rating elas se preocupam hoje com duas coisas, baixo crescimento e justamente com a manutenção dos pilares fiscais. Né? Então, a gente procurou também passar tranquilidade com relação a este compromisso que o Brasil tem com os pilares fiscais. Alexa. Ministro, boa noite a todos. Ministro, é, um, dos, um dos projetos que o governo é, considera prioritário é a BR-MAR, está lá no Congresso, inclusive está na agenda dessa semana. Uh, não sei se vocês conseguiram acompanhar, o Maia deu uma declaração sobre a BR-MAR hoje. Uh, disse que, eu vou ler, tá? O projeto de cabotagem, uh, com todo respeito, não vai resolver os problemas do Brasil. Não podemos cair na armadilha de votar projetos bonitos uh, que não enfrentam os problemas do Brasil. O, uh, como é prioritário para o governo, eu queria entender, o Maia não entendeu a importância do projeto? 
Veja, o que, que é importante para o Brasil? O que, que é prioritário para o Brasil? Uma série de projetos. Nós temos que... Existem projetos que são mais simples de obter consenso, outros que são mais difíceis de obter consenso. Reforma tributária é super importante para o Brasil. Talvez é uma reforma que exija um pouco mais de debate. Porque existe uma complexidade, principalmente na relação entre os entes federados. É, nós temos... O PL do gás é importante para o Brasil? É. Independência do Banco Central é importante para o Brasil? É. Swap cambial é importante? É. Debentros é importante? É. BR do Mar é importante? É. Autorização de ferrovias é importante? É. Lei de licitações e contratos é importante? É. Todos esses projetos são importantes. A PEC dos fundos é importante? É. Então, nós temos uma série de projetos que criam espaço fiscal, que ajudam a gente a caminhar para frente. É, então, nós não podemos perder a marcha da reforma. Vamos lá, privatização é importante? É. Privatização dos Correios é importante? É. Privatização da Eletrobras é importante? É. Então, por que, que não é pautado? Elas são fundamentais, elas dariam uma sinalização excelente para o mercado. Então, no final das contas, nós temos um somatório de projetos que a gente precisa tirar da frente. E por onde é que a gente pode começar? Talvez pelo que seja mais simples. Porque o que é mais simples... É mais fácil construir consenso e a gente se livra logo. A gente passa logo, porque vai representar investimento na ponta. O BR do Mar vai trazer investimento? Vai. Debentures vai trazer investimento? Vai. Vai ficar mais fácil, vai. eu vou criar incentivo para uma nova série de investidor, que é um investidor institucional, que vai buscar dinheiro lá fora, que vai emitir a debênture em moeda estrangeira, na regra local. É importante, é fácil construir consenso para votar debênture? É, então eu vou votar logo. É fácil construir consenso para votar Correios? Na minha opinião, hoje é, porque a sociedade já percebeu que é uma empresa privatizável. Na minha opinião, seria fácil também construir consenso para votar o PL da Eletrobras, porque é uma empresa que precisa investir para atingir as metas do plano decenal, 20 bi por ano, e só tem capacidade, só tem caixa para investir 2, 3 então, eu acho que a gente tem que dar cada passo de uma vez. Não é porque, de repente, a reforma tributária é mais importante, mas ela está mais distante do que diz respeito à construção do consenso. Então, vamos dar o primeiro passo, vamos voltar ao PR do Mar, que é facinho de construir consenso, já tem uma maioria formada, já é bem aceita no meio do parlamento. Vamos tirar isso da frente, vamos votar e vamos passar para a próxima agenda. Silvio Navarro. Ministro, é... A gente sabe que na raiz do maior escândalo de corrupção da história do, do Brasil, se não do mundo, estavam as grandes empreiteiras, né? que acabaram saindo de cena por conta das investigações da Lava Jato. Algumas tentam acordos de leniência, outras conseguiram, mas é, as obras continuam. O senhor é um tocador de obras, é, todo mundo sabe, muito bem avaliado no, dentro do governo, mas também pelo empresariado. Eu pergunto, qual é o perfil das empreiteiras que hoje tocam essas grandes obras? São empreiteiras médias, são empreiteiras novas? E também aqui emendo uma, uma continuação para a pergunta, para não, não ter que voltar na sequência. Se o senhor confia nos mecanismos eh, e nas empresas eh, de, de fiscalização, na CGU, sejam estatais ou até eh, em ferramentas de inteligência? É... O mercado se reinventa, né? então a gente teve as empresas grandes que foram varridas pela, pela Lava Jato. Eu francamente torço para que elas se recuperem, por uma razão. É, primeiro, eu acho que eles aprenderam a lição, espero que tenham de fato aprendido. Segundo, que elas têm acervo, elas têm bons engenheiros. Elas têm condição de prestar ainda grande serviço para o Brasil. Então, é, seria muito bom que essas empresas se reabilitassem. 
E essas empresas se reabilitando, elas podem liderar um processo de transformação no mercado. Porque a gente não pode imaginar também que a corrupção estava restrita às grandes empreiteiras. Não, a corrupção perpassa todo nível de empresa. Então, a gente tem que absorver os ensinamentos que a Lava Jato trouxe, foram vários. É, as empresas, novas empresas apareceram no mercado. O mercado se reinventa, não tem espaço vazio. Quando essas empresas grandes saem de cena, empresas médias estão se tornando grandes, empresas pequenas estão se tornando médias, e a gente vê isso o tempo todo. Quando a Delta foi declarada inidônea, a Delta tinha um acervo enorme de contratos de manutenção. Ela cresceu em cima dos contratos de manutenção rodoviária. Imediatamente aquele espaço foi preenchido por outra empresa, na época a CCM, que começou a entrar naquele nicho de mercado que era a Delta. Então, o mercado vai se reinventando, não tem lacuna. A gente está vendo, por exemplo, os concessionários de, de aeroportos, de rodovias, contratando empresas que nunca trabalharam para o poder público e fazendo trabalhos extraordinários. Veja, o, por exemplo, o que foi feito no aeroporto de Florianópolis. Então, novas empresas estão surgindo no mercado. É lógico que a qualidade do que vai aparecer por aí vai depender muito da postura do poder público, em cobrar em cobrar qualidade, em cobrar os requisitos técnicos, em cobrar indicadores de desempenho. E eu confio muito na, 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 no controle. Eu entendo que TCU, CGU, eles têm sido muito dirigentes, eles têm uh, realmente apontado para a gente problemas, têm nos permitido agir com oportunidade. Criamos no Ministério uma secretaria destinada ao combate à corrupção, que é a Secretaria de Governança e Integridade. Nós temos lá dois delegados de Polícia Federal atuando conosco, além de, de perito criminal, de, de servidor da CGU, para nos ajudar a combater a corrupção, a combater os malfeitos. A gente criou um programa radar anticorrupção que está sendo super bem sucedido. E o controle sempre nos dá o um norte, nos dá uma orientação. Estou vendo o esforço da Polícia Federal agora com o sistema satélite, que vai nos ajudar também a, a monitorar obras em tempo real. Então, a tecnologia de informação veio para ficar. E eu acho que no futuro, a tendência que a gente tenha, é, as certificadoras acreditadas participando da, da, do controle tecnológico dos empreendimentos e uma participação maior dos seguros. O seguro pode ser uma ferramenta muito importante para evitar desvio. Porque a gente vai ter o banco olhando o empreendimento e, no caso de fracasso, assumindo aquele empreendimento e até, uma vez que uma construtora é mal sucedida no empreendimento, aí ela vai estar fora do mercado porque a própria seguradora não vai mais dar apólice para aquele, para aquele contratante. Quer dizer, hoje é possível acreditar na lisura das licitações de obras públicas, ministro? Claro, é óbvio que é um trabalho constante de, de vigilância, né? de... de de esforço para evitar problemas, mas eu diria que a maioria absoluta das licitações transcorrem sem nenhum tipo de problema. Denise. Denise, eu queria voltar a essa questão da, da confiança que o investidor pode ter no país do ponto de vista fiscal, porque a gente acompanhando o mercado financeiro no dia a dia, a gente percebe que há uma dificuldade de atrair dinheiro até para o mercado financeiro, mesmo na fase melhor de recuperação de bolsa e sempre está colocada a questão fiscal. E o governo tem tido muita dificuldade para conseguir encaminhar um consenso político em torno das medidas necessárias. A gente vê que as medidas foram apresentadas, estão lá há muito tempo, é PEC emergencial, PEC do Pacto Federativo, orçamento do ano que vem ainda não foi aprovado e tem muito ruído que vem do próprio governo. O próprio Brasil, que eu citei antes, foi um fator que trouxe instabilidade no momento de maior discussão. Agora, recentemente, tem o Renda Brasil, o Renda Cidadã, que fica idas e vindas, não se sabe se vai entrar ou não vai entrar no pacote, se vai ser criado um novo tributo. O senhor vê alguma possibilidade 
vontade de o governo formar um consenso antes internamente, porque a mensagem que passa é que há muita divergência interna do governo quanto ao que realmente se quer fazer. E isso é muito ruim do ponto de vista de investidor, vai além do que o mercado financeiro espera. Eu estou falando do investidor de longo prazo. O senhor vê alguma possibilidade de tudo isso ser destravado até o começo do ano que vem? Vejo, vejo possibilidade. Né? O que, que a gente está vivendo? De fato, uma, uma dificuldade de precificação. A gente está vendo preços descontrolados, curva de juros futuro subindo, o câmbio com um comportamento muito, né, de muita volatilidade. Isso pela dificuldade que o mercado está tendo de enxergar para onde que a gente vai. Eu acho que, de fato, a gente tem que fazer um esforço para comunicar melhor. Porque isso é incompatível com os os próprios indicadores que nós estamos tendo. Se a gente for ver a, a forma pela qual nós atravessamos a pandemia do ponto de vista econômico e até os resultados mais recentes, observem a prévia do Banco Central para o, o, o crescimento do trimestre, 9,47%. Então a gente está tendo um comportamento do mercado que é incompatível com os números que a gente está apresentando. Isso é um problema, uma deficiência de narrativa, porque há a percepção que nós estamos disputando nacos do orçamento, que há uma, uma clara intenção de quebrar com os pilares fiscais, de, de trazer o descontrole. Pelo contrário, não há nada disso. Então, de fato, a gente tem que fazer um esforço de comunicar melhor o plano, comunicar o que está sendo feito, né? de, de mostrar para o mercado quais serão os gatilhos, como é que a gente vai eventualmente aumentar um benefício social na medida do possível, respeitando os pilares fiscais. Então, é o exercício que a gente tem que fazer internamente e eu diria que hoje há um consenso que é melhorar essa comunicação é fundamental para trazer tranquilidade para o mercado. E não há motivo para não trazer essa tranquilidade. A situação não é nem de longe o que está se pintando por aí, pelo contrário. Mas falta estratégia, pra, desculpa, Augusto, falta claro. estratégia para aprovação dessas matérias, porque mais do que sinalização, agora estão faltando os resultados concretos. É aprovar tudo isso, é ter um orçamento do ano que vem, se sabendo exatamente o que o governo pretende incluir nesse orçamento. É isso que eu estava perguntando, se daria tempo até o começo de 2021, de se ter pelo menos a, a, a lei de diretrizes orçamentárias aprovada. Até porque não se sabe ao certo que vai vir nisso, se o rei da cidadã entra ou não. Denise, é, é, esse é um ponto fundamental, um ponto chave, eu acho que o foco do, da, da área política do governo agora tem que estar é, centrado na votação da LDO, porque é isso que vai dar a sinalização que o mercado está esperando de, de controle do, dos gastos. A gente tem conversado isso internamente e já elegemos a LDO como uma grande prioridade, que a gente sabe que isso vai ter influência, inclusive, é, no rating daqui para frente. Então é fundamental que a gente... É, faça a votação da LDO para dar essa sinalização. Isso aí é, realmente está coberta de razão. Alexa. Ministro, pegando carona na, na pergunta da colega, é, aqui de fora a impressão é que há uma disputa por nacos mesmo de, de recursos dentro do governo. E o senhor a, abriu sua mensagem inicial dizendo que a, existem alternativas para abrir espaço fiscal. O senhor podia dar um exemplo aqui de uma alternativa para abrir espaço fiscal para investimento, por exemplo, que é sempre mais Não, penalizado? Exemplo, olha só, nós temos, é, nós estamos num cenário de inflação baixíssima. Né? Por que manter determinados gatilhos de aumento salarial, por exemplo, vinculados à, à inflação? Por que não travar isso agora? Isso abriria algum espaço. Se a gente for fazer esse exercício por uma série de, é, de itens que estão vinculados no orçamento, a gente vai abrir um espaço interessante para o ano que vem, sem mexer no, sem mexer no teto. Então é esse exercício que está sendo feito no momento. Silvio. 
Ministro, o falou muito brevemente aqui em uma das respostas sobre Correios. É, e a gente sabe que não há outro caminho, senão a transferência maciça para a iniciativa privada, para que algumas coisas voltem a funcionar no Brasil é, e já não funcionam bem há muito tempo. É, porém, nós tivemos a saída recente do Salim Matar, da Secretaria de Desestatização. Pra, para muitos analistas, é, houve um freio nessa agenda de privatizações do governo. Eu queria a avaliação do senhor sobre isso. Não, não houve um freio. Pelo contrário, eu acho que a gente vai acelerar esse processo de privatização, porque está é, muito claro o seguinte, nós precisamos tocar privatizações, concessões, observe. É, no Ministério, nós não temos tantas empresas assim para privatizar, mas estamos fazendo a nossa parte. Estamos trabalhando agora na fusão da EPL com a Valec, ou seja, nós vamos ficar com uma empresa só, bem chutinha, para fazer planejamento de longo prazo e estruturação de projeto. A infraestrutura no Brasil se desenvolveu quando a gente tinha um mecanismo de poupança e um estruturador de projeto associado. Né? Veja o que foi o J-Pot no passado. Então a nossa ideia é ter um estruturador de projeto. Hoje muita gente não sabe, mas a EPL é responsável pela, por boa parte da estruturação de projeto dos ativos que estão indo para a concessão. Então a ideia de criar uma empresa mais enxuta, que faça a estruturação para justamente continuar passando ativos para a iniciativa privada. Em dezembro agora, a gente vai apresentar para o mercado, na consulta pública, a, o primeiro, a primeira desestatização portuária, que vai ser da Companhia Docas do Espírito Santo. E ao mesmo tempo que a gente apresenta esse primeiro modelo de privatização portuária, a gente já está trabalhando na privatização de Santos, que vai ser uma grande privatização. Imagina né, o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. A gente espera ter um resultado fabuloso com, com essa privatização e nós estamos andando bem em termos de estruturação. É, precisamos ter foco. Então não adianta também chegar aqui, ah, vamos privatizar 15 empresas, 40 empresas. Não, vamos fazer o seguinte, vamos atacar Correio, vamos atacar Eletrobras, que são duas boas mensagens, dois bons recados que a gente vai dar para o mercado, que também nós estamos fazendo Santos. Tem o desinvestimento que está sendo feito das estatais. Ano que vem o Ministério da Infraestrutura vai transferir para a iniciativa privada mais de 50 ativos. A gente já vai começar o ano fazendo, né, no primeiro semestre, 22 aeroportos, vamos fazer Nova Dutra, vamos fazer BR-153 Goiás Tocantins, vamos fazer BR-163 Pará. É, vamos fazer ferrovia de integração oeste-leste. No segundo semestre a gente faz ferrogrão, a gente faz rodovias do Paraná, a gente faz a primeira privatização de porto que vai ser com a Delsa. Então o um ministério que começou o governo com 11 empresas, que é o Ministério da Infraestrutura, a gente já liquidou uma, que foi a Docas do Maranhão, e nós vamos fazer mais algumas, três, quatro privatizações. Então a gente vai encolher. E, e, na verdade, a gente está indo no limite da perna que a gente tem para estruturar os projetos. Né? Porque não adianta também reagir contra a regra do jogo. Ah, pô, temos que mudar a legislação, tem que ter fast track. Não, tem que arregaçar a mão e começar a estruturar projeto, não adianta. Você vai ter um tempo de estruturação, você vai ter que submeter isso à sociedade por meio de consulta pública, vai ter que ouvir a população, vai ter o processo de participação social, você vai ter que submeter isso ao Tribunal de Contas da União, você vai ter que ter um tempo entre é, licitação, entre publicação digital e, e, a, e a licitação propriamente dita para que os investidores possam se preparar ou você vai ter que estruturar a operação de venda de mercado por exemplo, por que, que a gente ainda não vendeu a participação da Infraero nas SPEs das concessionárias de aeroportos porque o momento não está bom para vender se eu vender agora, eu vou pegar o, eu vou estar no pior momento possível para vender as participações, então ali vale a pena segurar um pouquinho para vender lá na frente num cenário mais azul, num cenário melhor então, a gente tem que escolher o um momento também de vender a participação. Das... Então, 
para vender a participação, nós vamos fazer reperfilamento das outorgas, nós vamos fazer reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Depois disso, desses contratos saneados, né, porque eles sofreram um baque enorme com a pandemia, porque o setor de aviação foi o mais atingido. Aí eu fico apto para vender as participações da, da Infraero nessas companhias. Então, tem a questão de time também. Então, acho que o governo também está focado agora em mostrar para o mercado que privatização é um objetivo importante que vai ser perseguido. Isso, obviamente, em alguma medida vai depender do Congresso. A gente vai ter que ter capacidade de fazer com que essa agenda paute no, é, seja pautada no Congresso. Agora, nós temos uma sociedade do nosso lado, que a sociedade está nesse sentimento. Olha, já deu, está na hora da gente começar a se desfazer esses ativos. Carla. O senhor tocou num assunto que é muito caro para a revista Exame, que é privatização dos Correios. A gente vem fazendo bastante matéria sobre isso e, e eu queria aproveitar essa carona, é, pegar a carona na pergunta do Silvio, para o senhor explicar um pouco melhor qual a importância da fusão da EPL com a Valec, que inclusive são duas estatais que, se eu não me engano, hoje elas são dependentes do Tesouro, não é? Ou seja, o, o Tesouro tem que custear essas empresas... E isso, acaba, isso vai parar nas despesas discricionárias do governo que incide sobre o teto de gastos, né? Uhum. É isso mesmo. A nossa ideia é fazer a fusão, porque, observe, é... nós estamos fazendo... O que é que fazem exatamente as duas empresas, para quem não conhece bem a... Boa, Augusto. Eu, a... eu ia justamente explicar isso para a gente entender o que, que é essa isso. fusão. A Valec está responsável pela construção das ferrovias. Ela, ela, tem, ela é concessionária em próprio, então ela recebeu do, 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 do Estado concessões é, das ferrovias atribuídas por lei. Então ela é a concessionária dessas ferrovias e ela faz a obra em tese e exploraria a concessão. Então o que, que a gente fez? Norte-Sul já foi concedido pela iniciativa privada. Fiol, estamos preparando a concessão da iniciativa privada. Quando eu terminar a concessão da Fiol... O que restou para a Valec? Nada. nada. Não restou nada. E a IPL está estruturando o projeto. A tal empresa do Trembalo, que de Trembalo não tem nada. Hoje a IPL está estruturando os projetos de arrendamento portuário, está fazendo a, a estruturação da venda do porto de Itajaí, está fazendo os projetos de concessão de rodovia. Então, por exemplo, o 63 Pará, EPL, 381 Minas, EPL, Nova Ela Dutra, nasceu para tratar do Trembala. Trembala morreu, não tem mais Trembala na agenda, acabou, não tem nada disso. Então ela está estruturando o projeto. Então o que, que a gente vai fazer? A gente funde as duas. A gente faz a fusão, então, peraí, eu preciso de duas áreas meio? Não, preciso de uma área meio só. Eu preciso, então eu vou enxugar. Vou enxugar, ela vai encolher de tamanho, né? vai, vai encolher e ela vai ter foco. Qual vai ser o foco dela? planejamento de longo prazo, plano de logística para pautar os nossos investimentos daqui para frente, a convergência, a integração do plano de logística nacional com os planos de logística estaduais e a estruturação de projeto. Agora, detalhe, estruturação de projeto e licenciamento ambiental. Agora, estruturação de projeto de concessão e licenciamento ambiental gera receita. O pessoal não sabe, mas em 2019 a IPL fechou no azul. 2020 vai fechar no azul também. Então, toda vez que a gente estrutura uma concessão que ela é bem sucedida, eu tenho o FII daquela concessão que é pago pelo novo concessionário ao estruturador. E daí vem a receita da EPL, que vai ser a receita da infra, que vai ser essa nova empresa criada. Ou seja, de duas dependentes, nós vamos criar uma independente. Chutinha, só para estruturar o projeto. Agora, ministra Valec, por exemplo, era um foco de corrupção de bom tamanho. O senhor teve de demitir muita gente... O que, que o senhor fez para limpar verdade, aquilo moralmente? A gente, vamos dizer, 
é, tirou muita gente quando a gente chegou. Muita gente mesmo. Tanto é, comissionados como terceirizados. O Ministério, nos primeiros 160 dias, eliminou 170 milhões de reais ano de despesa com terceirização. Então, eram coisas que não precisavam estar lá. Né, que a gente faz, Pô, mas por que, que tem esse contrato? Por que, que essas pessoas ganham tanto? O que, que elas estão produzindo? Espera aí, isso aqui, esse contrato não precisa existir. Cabo, tiro, tal, encerra, manda as pessoas embora, tal. Enxugamos, né? E fizemos esse trabalho de depuração. Viemos com dirigentes técnicos, por exemplo, o presidente da Valec hoje é um cara que foi, um coronel do exército, foi meu professor no IME. Deu aula para mim no, no instituto. É... A, o diretor de engenharia é formado no IME também, é, a gente está trazendo gente do mercado, então assim, a gente procurou trazer gente profissional gente técnica para no final das contas dar conta do recado e a gente ter um padrão ético né? um padrão de, de, de integridade e, e a forma que a gente teve para mitigar esse risco nós temos três minutos antes do intervalo eu queria perguntar o seguinte a Valec que foi responsável era responsável pela ferrovia do Sarney né Popularmente, quantos anos demorou isso aí, Iris? Ah, de 87 a 2019. Um e agora só vai concluir em quanto tempo? Ah, ano que vem ela está pronta, totalmente pronta. É, a gente quer ver, ministro. Não, Vamos. Ver. Bom, ministro tem a... Julho do ano que vem ela está totalmente operacional. Transnordestina também, né? Que isso. começou lá atrás. Isso é, é outro problema. Vamos, Vamos resolver também. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo e último bloco da entrevista com o ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura. Até já. Direto ao ponto com Augusto Nunes. O restaurante A Bela Sintra tem uma ótima novidade. Voltaremos a servir em nosso restaurante o melhor da gastronomia portuguesa. Com todas as medidas de segurança, distanciamento de mesas e... Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para o segundo e último bloco da entrevista com o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Silvio Navarro, você continua. Ministro, queria então pegar aqui uma extensão do que foi a, no, o bloco anterior, conforme a gente fechou, o Augusto fez uma pergunta sobre a Valec. O citou que quando assumiu é, o, o Ministério foram 170 milhões em despesas com terceirização, é, entre outras é, demissões de cargos comissionados. A pergunta de uma forma bem objetiva. O senhor conseguiu desaparelhar verticalmente o Ministério, é, é, tirar, afastar todo aquele pessoal que durante muitos anos de PT ficaram pendurados na máquina, é, inclusive não só petistas, mas também de outros partidos. A gente sabe como é que funcionava é, é, em Brasília. Olha, o DENIT na Bahia vai para o partido do deputado tal. É, determina... O senhor conseguiu tirar esse pessoal de lá? Não, o Ministério está desaparelhado, né? Então, como eu falei, o presidente Bolsonaro teve uma coragem extraordinária, nos deu a facilidade de montar a equipe, então eu montei lá meu time de secretários, né? os secretários são, são pessoas que conhecem profundamente suas áreas de atuação. Cada secretário também buscou trazer o melhor que tinha para suas equipes, como diretores, como, os coordenadores, como coordenadores gerais. Temos muita gente de carreira, né, da... da carreiras de, de infraestrutura, do Ministério da Economia, é, temos é, militares da reserva com experiência na área de engenharia, então a gente temos gente de mercado, né, que a gente conseguiu trazer pessoas que 
queriam ter uma experiência no poder público, então pessoas que estão trabalhando nas nossas áreas de estruturação de projetos, então com essa mescla, mercado, é, é, gente das forças armadas, gente de, de carreira, a gente conseguiu fazer um, um bom caldo ali. Vou dar um exemplo, é, quando nós assumimos, nós recebemos oito portos, oito companhias docas, as oito dando prejuízo. Uma foi liquidada, não existe mais, então já liquidamos uma empresa. As outras sete viraram, estão dando lucro. O Porto de Santos dava prejuízo. Terminou 2018 com quase meio bi de prejuízo. Ano passado deu lucro e esse ano vai dar um lucro maior ainda. A gente está indo para o maior resultado da história. Ano passado a gente movimentou 135 milhões de toneladas de capacidade. Esse ano nós vamos movimentar 145 milhões de toneladas. Então tem um time lá que está mesclando profissionais de mercado com gente da marinha na diretoria. Então diretoria técnica que está promovendo soluções. Olha quanta coisa a gente avançou no Porto de Santos esse ano. Nós aprovamos novo, nova poligonal do Porto, nós aprovamos novo PDZ do Porto, nós estamos fazendo leilões de arrendamento. Ano que vem, no início do ano, nós vamos fazer o maior leilão de arrendamento dos últimos 20 anos, que vão ser os dois terminais de líquidos da Lamor, o STS-08 e o STS-08A. Então, estamos andando super bem, graças a essa, essa possibilidade que nós tivemos de montar times técnicos. E assim, Ministério Técnico tem que ter time técnico, senão não dá certo. Alex. Ministro, vários projetos que o senhor citou aí são o que a gente chama de Greenfield, do zero. Então, precisa que o investidor ponha muita grana e pense, pense muito longo prazo. É, quem recebe investidor estrangeiro hoje uh, uh, e acompanha a preocupação deles, diz que a maioria dos Greenfields hoje só se for chinês ou, ou investidor da Arábia Saudita. Que o, o europeu hoje está extremamente preocupado com a questão ambiental, que é uma, uma das deficiências do governo Bolsonaro lá fora, nossa fama vai muito mal nessa área. Uh, o pessoal está exagerando ou é isso mesmo? Está difícil atrair o europeu hoje para projetos na área de infraestrutura no Brasil por causa da questão ambiental? Olha, é, é um, eu digo que não. É, e nós vamos ver vários operadores europeus entrando. Porque quando a gente pensa em mercado de infraestrutura, mercado de infraestrutura cabe numa folha de papel A4. E se eu dividir essa folha, né, num, na metade da folha de papel A4 eu vou ter o braço financeiro da infraestrutura basicamente, são os fundos de investimento são os fundos de pensão e os fundos soberanos então os fundos de investimento americanos, alguns europeus é, os fundos soberanos asiáticos e árabes e os fundos de pensão notadamente americanos e canadenses na outra metade da folha A4 eu vou ter os operadores de infraestrutura a maioria absoluta dos operadores de infraestrutura são europeus né? Então, muitos operadores espanhóis, alguns operadores italianos, operadores franceses, alemães, né? e eu vou ter alguns operadores asiáticos. Então, qual é o segredo? É eu fazer esse match, eu conseguir aliar o braço financeiro ao operador, porque normalmente o braço financeiro não entra sem um operador. É, e a gente está levando o que nós estamos fazendo para os europeus. Então, de certa forma, a gente tem que separar para o europeu um pouco do que, que é guerra comercial nessa questão da narrativa ambiental. E a gente tem que se colocar, de fato, como nós somos. Nós recebemos um legado, nós somos uma potência ambiental. Isso é inescapável, a gente é e continua sendo. O Brasil tem a segunda maior reserva florestal do planeta. Tem 84% de Amazônia preservada. Produz o que produz em menos de 30% do território. Tem 44% de matriz energética renovável. A Alemanha tem 14. Né? Nós temos, assim, quando a gente passa para energia elétrica, é mais de 83% de energia elétrica renovável, de fontes renováveis. É, 
temos que melhorar alguns indicadores e o desempenho em algumas áreas? Sem dúvida temos e temos a consciência que temos. Agora, estamos fazendo um esforço para trazer a temática da sustentabilidade para o desenvolvimento dos projetos. Firmamos uh, acordos com a Agência GIS da Alemanha, com Climate Bond Initiative. Essa, essas entidades estão olhando o desenvolvimento dos nossos projetos, trazendo o olhar sobre a, a mudança climática para dentro da estruturação, trazendo que tipo de medidas nós temos que tomar na estruturação dos projetos para acessar um outro bolso, que é o do Green Finance. Então, qual é o nosso objetivo? É fazer com que os nossos projetos nasçam com selo verde. O acordo de cooperação que nós firmamos com o Climate Bond Initiative é já para que o, a, toda a nossa estruturação ferroviária nasça com selo verde. Porque a gente sabe o seguinte, isso também é inescapável, os fluxos financeiros vão estar cada vez mais linkados aos padrões ambientais. Então, não tem jeito, não tem como reagir a isso. A, a gente tem que se preparar para isso. A gente quer acessar os green bonds, os green loans. A gente viu agora, recentemente, uma emissão de green bonds da Rumo, de 500 milhões de dólares. Algo super interessante. E isso vai se tornar comum nas nossas ferrovias, até pelo poder de descarbonização da matriz que nós temos. Então, é nessa linha que nós estamos, a gente mostra isso para os investidores e eu não tenho muito medo de errar, que nós teremos players novos, europeus, entrando nas licitações que nós vamos fazer já no ano que vem. Denise. Agora, voltando à questão das privatizações, a gente falava da confiança do investidor para trazer dinheiro aqui para o Brasil. Agora, tem outro lado, a gente sabe que tem uma resistência muito grande à privatização em várias áreas. Não é? E a Eletrobras eu queria citar agora, porque uma coisa que joga muito contra é o que aconteceu com a Amapá, por exemplo. Então, eu queria saber qual o papel que se pensa para as agências reguladoras para evitar esse tipo de problema, na medida que se quer transferir muita coisa para a iniciativa privada, que é importante, não do ponto de vista de eficiência, né? que se pensa muito em eficiência. Foi um desastre total o que aconteceu com a MAPA. Então, eu acho que as agências reguladoras poderiam ter um papel importante para assegurar a situação do consumidor e, por outro lado, para que não sobre para o governo, como sobrou agora. Não é em relação ao mapa mais uma vez? Sem sombra de dúvida. É... Se a gente quer transferir muitos ativos para a iniciativa privada e quer ser bem sucedido nisso, eu tenho que ter uma regulação forte. Um passo importante foi dado em 2019, que foi a aprovação da lei das agências. Ela trouxe um pouco mais de autonomia para a agência reguladora, ela avançou um pouco mais na questão da agenda regulatória, da análise de impacto regulatório. E o segredo agora está justamente na escolha dos dirigentes. Então, e aí é, é, é negociar isso bem para que a gente possa, de fato, aprovar no Senado dirigentes qualificados. Se a gente for ver os, os dirigentes, o perfil dos dirigentes, o currículo dos dirigentes que a gente colocou agora recentemente na ANTAC e também na ANAC, a gente vai ver o seguinte, mudou completamente a régua. Nós temos um outro padrão de dirigente, com outro tipo de formação, com outro tipo de compromisso. Eu diria que a gente tem a melhor diretoria da história. Apta a conduzir um processo de, é, de concessão muito vigoroso, apta a conduzir os processos de equilíbrio econômico-financeiro derivados da, da pandemia e das respostas regulatórias que a gente tanto precisa. Obviamente, isso tem que ser transplantado para todas as agências reguladoras. E tem, há de se ter o um esforço... E, e eu digo esforço porque, obviamente, isso pressupõe algum tipo de negociação política. Isso é inevitável, até porque os nomes são sabatinados pelo Senado. Mas não pode haver transigência com relação à qualidade dos nomes que vão ser submetidos para as agências. Né? Entendo que 
a situação do Amapá, para mim, é mais uma demonstração que a gente precisa privatizar completamente o sistema elétrico. E com uma boa regulação, a gente não vai ter repetição desses episódios. Vamos lembrar que a companhia de distribuição do Amapá ainda é uma companhia estatal, né? que é a CEA. O que ela se envolveu no Brasil, que é a Isolux da Espanha. Né? Então, é, precisamos, então, conciliar privatização, que é fundamental para trazer investimento, que é o investimento virar. É, observe que a gente não está tendo problemas semelhantes em, algumas, em alguns estados que tiveram recentemente as suas companhias de distribuição privatizadas. Foram feitas sete privatizações de companhias de distribuição no governo Temer. Né? E precisamos de uma regulação forte, uma regulação que atue. É, mas a, regula a regulação é fundamental desde o início. E aí eu coloco esses marcos regulatórios, por exemplo, de saneamento, a questão do gás. É, é, se pensa nessa dessa estrutura para se poder cobrar o resultado depois. E lembrando que no saneamento, por exemplo, houve divergência entre o que foi acertado pelo Congresso e com o governo. Tem um veto em aberto ainda a ser, a ser discutido, é, que passa pela forma como isso vai vai atrair o capital privado também, mas não falta regulamentação mais específica em todas as áreas para garantir essa questão do, do resultado pós-privatização? Eu acho que a gente já tem um arcabouço regulatório suficiente e a regulação não pode virar intervenção. Né? Então, o que eu entendo é que a gente tem que exercer a regulação. A gente tem instrumentos suficientes na nossa legislação para cobrar desempenho, para cobrar performance daqueles uh, daqueles contratados, né? E tudo realmente vai depender muito da qualidade do regulador, né? Porque instrumento jurídico para fazer com que a regulação funcione nós já temos, é, nós já temos marcos suficientes, né? E as agências reguladoras têm muito poder de regular, né? De construir a regulação e, e construir os parâmetros para que efetivamente aqueles contratos sejam cumpridos. Há, um, há uma questão também que é muito importante que a gente não pode deixar de enxergar, que é a estruturação dos projetos. Porque muitos problemas que nós temos hoje se devem à estruturação ruim. Ah, por exemplo, descasamento. No passado a gente viu descasamento de demanda com investimento, a utilização dos bancos, do banco público como variável de ajuste, ou seja, o projeto não fica de pé, mas eu vou arrumar um subterfúgio que vai ser um juro subsidiado num percentual alto de de débito, de dívida, para que aquele projeto faça é, é, sentido. Isso não, 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 não deu certo. Então, a boa estruturação é fundamental para a gente ter sucesso. E a boa regulação também. Então, são nessas vertentes que a gente tem que, que caminhar. Carla. Ministro, falando em estruturação de projetos, parece que realmente houve problemas nesse sentido lá atrás no, no Amapá, né? E a gente sabe também que de lá para cá houve uma certa evolução nessa questão de tentar se fazer projetos melhores e o que o mercado comenta é que hoje, não sei se eu concordo, tem mais demanda por projetos bons do que aquelas que do que a nossa capacidade de estruturação desses projetos, né? Como é que nós vamos poder resolver isso daí? BNDES já está fazendo o trabalho dele, a Caixa também, mas precisamos, acho que de, de, de um fomento maior aí para estruturação de projetos, né? É, a gente vai ter que usar todos os instrumentos de estruturação que estão disponíveis né, para ser capaz de botar esses projetos no mercado. Projetos, o, a, o time de estruturação realmente é demorado, porque, vamos lá, eu vou gastar 150, 180 dias estudando um determinado projeto. 
vou submeter ele à consulta pública, no mínimo 45 dias. Aí depois eu vou ter o tempo de capturar todas as contribuições e analisá-las individualmente, fazer os ajustes, submeter ao Tribunal de Contas, discutir com o Tribunal de Contas, até publicar um edital, né? realizar um leilão. Então o processo é lento. E aí a gente tem que dispor de todos os braços de estruturação que estão à nossa, à nossa disposição. Por isso a importância da fusão e a criação da infra, que a IPL já vem fazendo esse papel, ela vai fazer nessa nova roupa que vai ser dada. Então a gente tem que ter esse nosso braço de estruturação. A importância do acordo com os multilaterais. Banco Mundial, BID, pode ajudar muito na estruturação de projetos. Nós temos facilities no BNDES com participação dos multilaterais para estruturação, na Caixa para estruturação. Então, BNDES e Caixa são dois veículos importantes de estruturação. A Caixa tem muita capilaridade, está no Brasil inteiro. Observem, pouco, coisas pouco exploradas, mas nós, este ano, fizemos alguns leilões de iluminação pública para municípios projetos estruturados pela Caixa e que foram bem sucedidos. O BNDES tem uma carteira enorme de projetos em todos os segmentos, com destaque agora para o saneamento básico, né, que é a aprovação, do, do, a aprovação do marco vai destravar uma série de, é, de projetos e já começamos com o leilão do, da, de concessão de serviço de água e esgoto da região metropolitana de Maceió, que foi super bem sucedido, o leilão é, da concessão de serviço de água e esgoto de Cariacica foi bem sucedido. A gente pode usar as PMIs PMI tem que ter, obviamente, um cuidado, mas para alguns setores, por exemplo, o setor de aviação, o setor de aeroportos, está consolidado, é um mecanismo que funcionou, porque a gente conseguiu uma, um elenco de estruturadores independentes, que não tem interesse no ativo, que é o fundamental para uma PMI dar certo. E nós temos o próprio mercado, nós temos que trabalhar as nossas empresas de consultoria para que a gente tenha estruturação. Então, nós temos consultoria trabalhando, contratada pelo BNDES, mas trabalhando em Santos, trabalhando na, no, nos 5 mil quilômetros que o BNDES está estruturando hoje de rodovia para nós. Então, nós precisamos criar essa competência também no mercado de consultoria no Brasil para ter várias pernas de estruturação. Ministro, o senhor citou o leilão da coleta de esgotos e distribuição de água tratada da grande Maceió. Eu fiquei muito impressionado com esse leilão, achei que foi pouco divulgado até pela imprensa, porque me, pareceu, me pareceram espantosas as cifras. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. O preço mínimo era de 15 milhões. O consórcio vencedor, eram sete, né, ofereceu 2 bilhões e 100 milhões. E o preço mais baixo oferecido pelo consórcio que mais se aproximou da, da, do preço mínimo era de 400 milhões. Quer dizer, os governadores não sabem o que tem, a, 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 o valor do que eles têm, porque eu acredito que a partir desse leilão os preços vão mudar, né? porque os compradores estão interessados em pagar bem mais. É, na verdade, é uma estruturação interessante, porque eu tenho uma coisa muito importante que é a receita, e a receita vem da tarifa. Então, eu tenho uma perspectiva muito forte de receita, e isso dá uma, uma, uma viabilidade enorme para esses projetos de saneamento. A gente tem como responder por um dos maiores gaps do Brasil, que é esse gap de saneamento. A gente pode, Sim. por meio da iniciativa privada, caminhar na direção da universalização do serviço. Então, dois leilões que têm muita, muito apetite, né? duas naturezas, aliás, três. Os leilões de saneamento, tem tarifa. Leilão de iluminação pública, tem tarifa. E os leilões de energia, porque fazer investimento em energia no Brasil hoje é como fazer um leilão em renda fixa. 
né? Porque eu vou fazer uma linha de transmissão. Eu faço o um investimento, o risco de engenharia é muito conhecido e no final das contas eu tenho uma receita anual permitida. Então, Sim. eu consigo garantir uma taxa interna de retorno bastante interessante e se eu for eficiente, eu ainda tenho um upside, porque esses projetos todos têm upside. E o investidor está enxergando esses upsides. Então, essa, essa possibilidade de universalização de serviço aliada à garantia de tarifa faz com que os projetos sejam muito viáveis do ponto de vista financeiro. O senhor se surpreendeu com os números? Confesso, ah, que, me, confesso que me surpreendi. Eu esperava com, competição, esperava um bom resultado. Agora, o que aconteceu foi extraordinário. Espantoso. Foi espantoso. Roda, Alex. É importante explicar que alguns leilões de maior preço... É, são legais, mas que dependendo do projeto, o preço maior significa uma tarifa mais elevada. E se a expansão é, for custosa, vai acabar na conta de água, inclusive do, do, do mais pobre. Talvez é, explicar que aí, os leilões têm... É... Aí entra a regulação, Exatamente. Né? entra o modelo, cada leilão tem o seu modelo. O do Espírito Santo foi diferente, né? Já, não foi, teve... foi, já foi por menor tarifa foi e menor ganhou tarifa. quem ofereceu uma, um maior desconto na tarifa. Isso. Que é. ganhou Às vezes um desconto o, o, um de leilão 30 e poucos por cento. com muito dinheiro não é o melhor leilão para o consumidor final, dependendo da estrutura é, vezes, do projeto. E, e às vezes nem para o Estado. Observe as dificuldades financeiras que o Galeão, há tempos atrás, enfrentou. Por quê? Por causa do valor de outorga, um valor de outorga altíssimo e uma dificuldade de gerar a caixa para fazer frente àquela outorga. Então, no final, eles tiveram dificuldade para fazer esse pagamento, teve que entrar um investidor que comprou a parte da Debreche, que era Xangir de Singapura, e que aportou dinheiro na frente para passar um tempo sem o pagamento de outorga. Então, houve uma antecipação do pagamento para que ele tivesse folho. E ela fez isso, no final das contas, por uma questão de imagem. O risco de imagem, porque no final ela estava jogando dinheiro no incinerador. E aquilo foi necessário para manter a solvência e a viabilidade do aeroporto. Então, foi uma medida importante naquele momento, mas assim, há o risco. É como comemorar, por outro lado, é, descontos altíssimos em, em concessões de rodovia. Olha, puxa, tivemos 60% de desconto na tarifa de pedágio, que legal. A gente está com uma grande probabilidade de ficar com o mico na mão, porque se eu tive um grande desconto, eu estou destruindo caixa. E pode ser que eu tenha dificuldade para atingir os covens financeiros, dificuldade para honrar o serviço da dívida e para fazer o investimento. É por isso que a gente agora está trabalhando no modelo híbrido, que a gente faz uma licitação para menor tarifa, mas crava, né? trava um desconto máximo, que é o desconto que num cenário de estresse vai garantir caixa para o pagamento do serviço da dívida e também para a realização dos investimentos. A partir daí, quem ganha, se todos empatarem no desconto máximo, quem dá a maior outorga, porque aí vai ganhar quem tem maior condição financeira e vai botar dinheiro na mesa, se comprometendo já com o projeto na largada. Agora, o, senhor citou, o senhor citou o Galeão, é, falando em aeroportos, qual é o cenário real até 2022, né, até o, o término do governo Jair Bolsonaro, em relação aos aeroportos? Quantos serão entregues é, hoje sob... É, da, na, da Infraero serão entregues à iniciativa privada? Todos. Todos? 41 aeroportos que nós ainda temos. Quais são os entregues. próximos leilões? Mesmo? Nós vamos fazer no primeiro semestre do ano que vem o leilão de 22 aeroportos. São três blocos, né? o bloco norte 1. Um. Cada bloco é ancorado por um aeroporto importante, né? um aeroporto que acaba... Tendo, sendo o atrativo daquele bloco, né, nessa lógica de, de investimento cruzado. Mas a gente tem o Bloco Norte com o aeroporto de Manaus, Tabatinga, Tefé, Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Boa Vista. Um bloco central que é ancorado pelo aeroporto de Goiânia, mas também tem o aeroporto de Palmas, Imperatriz, 
São Luís, Teresina e Petrolina, e um bloco sul, que é, tem o aeroporto de Curitiba, com o principal aeroporto, mas tem também Bacacheri, Londrina, Foz do Iguaçu, Navegante, Joinville, é, Pelotas, Bagé e Uruguaiana. Então, a gente faz esse, essa sexta rodada com três blocos de aeroportos. Aí, já estamos estruturando a sétima rodada, a sétima e última, que a gente vem com 19 aeroportos, é, incluindo aí Congonhas com aeroportos do Mato, São, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e o Santos Dumont com aeroportos do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí a gente fecha, assim, vai ter transferido todos os ativos da Infraero para a iniciativa privada. Isso. Isso é interessante porque é o seguinte... É, imagina, é, pô, vai dar certo? Nós estamos na maior crise de aviação, vocês vão conseguir trazer investidor? É a pergunta que então, é, 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 é um momento? Todos pensamos isso. É um momento? Bom, o que, que nós fizemos para garantir que isso vai dar certo? Primeira coisa, é, observe que o nosso foco sempre é garantir investimento. Né? E, então, o que, que nós estamos fazendo para isso dar certo? Primeiro, reanalisamos a demanda e adequamos a, a demanda desses projetos às projeções de crescimento da aviação pós-pandemia e a gente está se baseando nisso em todas as projeções da IATA. E dois, tem uma regra no contrato que a gente mudou, que é o seguinte, lá atrás, para participar de um leilão, eu precisava ter no equity, na, na, como shareholder da SPE, um... É, operador aeroportuário que tivesse movimentado lá uma quantidade de passageiros e tal. A gente eliminou essa regra. Então a gente diz o seguinte, olha, pode participar qualquer um, desde que tenha um technical support agreement, um acordo operacional com o operador aeroportuário que tenha movimentado tantos milhões. Isso por quê? Os operadores aeroportuários, notadamente europeus, eles não se encrencaram só no Brasil, eles se encrencaram no mundo inteiro, porque a crise é mundial, todo mundo perdeu receita. Então, alguns aeroportos, alguns operadores talvez tenham dificuldade de caixa para entrar nessas concessões. No entanto, eu tenho dinheiro sobrando no mundo. Né? Eu tenho 17 tri que estão guardados aí a juros negativo. Então, faz o seguinte, vamos mudar o perfil, vamos trazer os fundos de investimento. No início, pode ser que eu tenha um operador aeroportuário entrando como é, contratado. Do, do fundo de investimento e aos poucos ele vai entrando no equity até eventualmente se tornar majoritário naquele, naquele projeto então essa é a lógica e a gente imagina que isso vai dar certo pelo menos o market sound que nós estamos fazendo aí está mostrando que, que nós, nós vamos conseguir ter sucesso Bom, início eu ia perguntar a respeito de concessões de rodovias que a gente estava falando antes sobre isso, eu queria até a confirmação se são 7 mil quilômetros em estudo pelo Ministério para concessão para iniciativa privada e aí eu queria saber qual seria o cronograma também em relação a isso e, e o modelo de privatização. Porque a gente já viu esse, esse exemplo que o senhor citou da tarifa menor, que eu, o investimento não acontece. A precariedade permanece, é, mesmo pagando menos, a, a, não compensa para o consumidor. Então eu queria saber se o estudo é isso mesmo, se há viabilidade e prazo. A gente tem quase 15 mil quilômetros em estudo. Né? Então mil. hoje é, nós temos aí praticamente 5 mil em reta final de estruturação. Algum, alguns, desses, algum, alguns desses projetos já estão, inclusive no TCU, com a BR-153 Goiás Tocantins, está em reta final, 63 Pará, a 381 Minas com a 262 Espírito Santo e a Nova Dutra. Nós temos uh, a estruturação do Paraná terminando, então das rodovias integradas do Paraná, lá são mais 3 mil quilômetros de estruturação. A EPL contratou mais 4 mil, a, o BNDES está fazendo mais 7. Então, só o BNDES está estruturando para o Ministério 7 mil quilômetros. 
É, essas, as primeiras concessões vão acontecer no ano que vem, então ano que vem a gente vem começando já com essas, né, que estão no TCU. O destaque para a Nova Dutra, eu acho que vai ser um grande leilão, tem muita inovação regulatória lá é, e nós, a, a gente deve fazer também as concessões das rodovias do Paraná no ano que vem, que são aquelas rodovias de, da, que foram estruturadas na década de 90, então, que tem uma característica né, de ter um plano de negócio, de privilegiar de ter taxas de retorno que eram muito altas, né, que era a, a, o risco da época. Então, no final das contas, são, são concessões que, que o, concession... o, o usuário não percebe muito porque está pagando tarifa. Paga muito alto e não tem a correspondência em prestação de serviço. Então, melhoramos bastante a estruturação, adequamos para a nova realidade e tem um padrão regulatório. Como é que vão ser feitas essas licitações? Modelo híbrido, né? então a gente combina menor tarifa com maior outorga. Então o concessionário ganha a licitação, quem dá o maior desconto na tarifa, só que esse desconto é travado. Tem um desconto máximo previsto. Se ele quiser dar mais desconto, não pode, quer dizer, se tiver empate no desconto máximo, esse desconto máximo é calculado para o cenário de estresse. Qual é o cenário, qual é o mínimo de caixa que eu preciso ter para atingir covenants financeiros, para honrar o serviço da dívida e para fazer o investimento. A partir daí ganha a licitação quem dá maior outorga. Que aí ele está se comprometendo com o projeto que ele está dando dinheiro upfront. Tem um mecanismo de incentivo que é o seguinte, eu tenho uma tarifa diferenciada, tarifa para pista simples, tarifa para pista dupla. Ele só começa a oferir a tarifa para pista dupla quando a duplicação está entregue. Enquanto ele não entregar a duplicação... A gente tá, ele vai estar tá recebendo a tarifa de pista simples. Mas vai ter prazo. Vai ter prazo. Então, esses prazos estão amarrados. Tem um mecanismo de compartilhamento de risco de demanda. Né? E como é que a gente faz? Principalmente nos projetos que tem mais de um ciclo de investimento, a gente garante um percentual do VPL, é, compartilha esse risco. De que forma? Eu tenho um valor de outorga variável, que é um percentual da receita, e eu garanto a, a esse percentual do, do VPL por meio da outorga variável. Se não houver frustração de demanda, esse valor que eu reservei de outorga variável vira modicidade tarifária. Essa outorga variável também vai servir para amortecer variação de câmbio caso o investidor tome dinheiro no exterior. Porque aí eu, eu vou, para cada depreciação de câmbio, eu abato daquele valor de outorga variável. Se tiver apreciação de câmbio, eu acrescento. E vou trabalhando com débitos e créditos numa conta gráfica até o final de período de financiamento deixando uma cauda contratual para fazer o acerto de contas. Então, é um modelo bastante sofisticado, tem agradado bastante aí o mercado, a gente tem ouvido muito, né? Acho que a gente vai ter licitações aí bastante concorridas, trazendo novos players, players que ainda não estão posicionados agora, no mercado nacional. Agora, segue alguma referência internacional para a definição desse modelo? Segue, porque a, a gente fez isso em parceria com o Banco Mundial, a gente procurou trazer o que tem de melhor prática para cá. Inclusive, as rodovias todas vão ter um padrão de classificação de segurança que é mundialmente conhecido, que é o IREP. Então, assim, a, a rodovia que tiver lá uma classificação num determinado número de estrelas no Brasil, vai ter a mesma correspondência daquela rodovia europeia que tem aquele mesmo número de estrelas. Tem o serviço para os caminhoneiros, com os postos de parada e descanso. Então, assim, é, tem a questão das caixas de brita, tem o sistema de detecção de incidente. Então, acho que a, a gente vai conseguir melhorar muito a prestação de serviço para o usuário. Carla e Silvio. Vamos lá, Carla. <risos> Obrigada. Primeiras duas. <risos> Ministro, eu queria que o senhor comentasse um pouco também sobre a importância da diversificação da nossa matriz de transportes. Nós estamos falando aqui muito de rodovia, que é super importante, ferrovia, aeroporto. E as hidrovias? 
O Brasil tem tanto rio, por que, que até hoje não se pensou em utilizar todo esse recurso para transporte, para hidrovias? E eu queria saber se vocês estão pensando nisso, ah, estamos que pensando. temos de projetos aí nesse sentido. Estamos pensando. A gente tem um desafio que é transformar rio em hidrovia. É. É, que são coisas distintas, né? apesar de parecer a mesma coisa. Então tem que ter uma preparação para aquele rio receber carga. Que investimentos nós estamos fazendo? Investimentos em balizamento, sinalização, é, dragagem. É, então a gente está preparando a hidrovia do Madeira, a hidrovia do Madeira está recebendo uma dragagem permanente, a gente está entrando lá também com sinalização, balizamento. Tem duas obras grandes de derrocamento para fazer. Uma que é o derrocamento do Pedral do Lourenço, na hidrovia do Tocantins. Observe que a gente está agora retomando a operação de eclusa de Tucuruí. A gente precisa fazer o derrocamento do Pedral para dar perenidade à hidrovia. Então a gente está fazendo as simulações para tentar trabalhar lá com comboios né, de, de nove barcaças, né, três por três. Quer dizer, um comboio desse são 18 mil toneladas que eu estou passando pela hidrovia. E eu consigo passar esse, com, com esse comboio 90% do tempo. É, e tem outra obra aqui em São Paulo, que é o derrocamento do pedral de Nova Vaiandava, que é importante para a hidrovia do Tietê. Acho que são as duas grandes obras de, de derrocamento. Nós estamos, é, no ano agora de 2021, a gente contrata a recuperação de quatro eclusas no Rio Grande do Sul. A ideia é usar a hidrovia do Taquari. É, e também a hidrovia do Mercosul com a dragagem da Lagoa dos Patos é, estamos com investimentos programados na hidrovia do Paraguai né, com, com, nós estamos recebendo muito pedido de, de, de estações de transbordo de carga e, e vamos entrar lá também com serviço de dragagem e, e sinalização então é, existe um foco nosso para que, que a gente use a hidrovia também e assim como a gente fez no BR do Mar estamos preparando um projeto de lei que é o BR do Rio para trazer, para dar mais Vamos dizer, trazer mais incentivos para o uso das hidrovias. Ah, é? O senhor pode contar um pouco mais sobre isso, essa BR tá, do tá, Rio? Está em estruturação ainda. <risos> Deixa ele amadurecer de mais para a gente conversar sobre ele. Eu sou de uma geração dos nostálgicos do transporte ferroviário, né? transportes passageiros. E há alguma perspectiva de ser retomada em larga escala transporte de passageiros ou não? A prioridade absoluta vai ser para a carga, ministro. Prioridade Sempre. absoluta vai ser para a carga. E por que o transporte de passageiros não é interessante agora? Porque dificilmente ele gera receita. Dificilmente você vai conseguir botar um projeto que é intensivo de capital, de pé, com valor de tarifa só de passageiro. É, eles podem coexistir, podem, mas a gente tem que ver o seguinte. Onde a gente tem operação de passageiro hoje, a gente tem por uma questão social que é o caso da, dos, da, da Ferrovia dos Carajás, que faz o transporte para Alpebas para São Luís, e da, da Ferrovia Vitória Minas, que faz lá o transporte Belo Horizonte para Vitória. É, não dá receita. No final das contas, você tem uma competição entre o trem de carga e o trem de passageiros. Então, você está tirando capacidade da ferrovia de carga e... Quando tem o passageiro e carga coexistindo, quem governa a operação é o passageiro por uma questão de segurança. Então, é muito difícil isso fazer sentido. Eu acho que a gente tem uma deficiência grande no transporte ferroviário. A gente tem que, primeiro, focar aquilo que vai dar receita imediata e vai trazer infraestrutura. O que, que vai trazer infraestrutura no primeiro momento? É carga, que é isso que vai dar receita. Depois, a gente pode pensar em ver o que, que se viabiliza em termos de transporte de passageiros. Agora, observe. Isso fica muito claro de perceber que quando a gente faz uma concessão de ferrovia, em nenhum momento a gente veda o transporte passageiro. É permitido. Falta interesse. Por que, que o concessionário não explora? 
porque não dá dinheiro, só por causa disso. Mas por que a Europa funciona tanto, ministro? Porque tem muito não... subsídio estatal. Subsídio não estatal é, é pesadíssimo. Então, como não dá retorno, o Estado entra com muito dinheiro. E é o que a gente não pode fazer aqui. Silvio. Ministro, qual é o papel dos militares na execução de obras? Por exemplo, o batalhão de infantaria do exército. É... E também pergunto se eles têm expertise para isso. Até porque existe uma coisa até mística, né? Olha, o exército poderia ir lá e executar obras. Qual é o papel? E, eles... e repito, se eles têm expertise para isso. Vamos lá. Eu acho que tem um papel importante, principalmente em algumas regiões onde a iniciativa privada às vezes patina, às vezes ela tem um pouco mais de dificuldade. Exemplo, a Amazônia. Trabalhar na Amazônia é uma arte, porque você trabalha quatro meses por ano. É desesperador você preparar uma base, fazer o trabalho, tal, compacta, monitora grau de compactação, bonitinho, quando está pronto, bateu, selou, não sei o quê, vou lançar o asfalto, chove, você perde tudo, começa do zero. E para trabalhar na Amazônia, você tem que perceber o seguinte, eu vou produzir material durante o inverno para aplicar durante o verão. Então você faz um planejamento, você vai trabalhar sete, oito meses do ano para de fato produzir em quatro. E às vezes as construtoras não aguentam isso. É, então é a gente mantém alguma, algumas obras com o exército, principalmente em obras que tenham essa característica, de certa forma, é importante para manter o exército trabalhando. Porque a melhor forma de formar o profissional é na própria obra. Então, como é que o exército forma a reserva mobilizável de engenharia? Ou seja, aqueles profissionais que na guerra vão fazer estrada, vão fazer poço artesiano, vão fazer o que eu fiz no Haiti. O que, que a companhia de engenharia da missão de força de paz fazia no Haiti? Fazia rodovia, fazia drenagem urbana, fazia pavimentação urbana, perfurava poço, só que fazia isso tomando tiro. Quanto tempo você esteve lá aqui? Sete meses. Bom, aqui também pode tomar tiro, então, né? É. Então você, 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 é, 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 você se prepara na paz para fazer o que você faria numa situação de conflito. E no final das contas, é o melhor primeiro emprego que tem, porque muitas vezes você incorpora um soldado, incorpora um jovem que não tem formação e ele lá vai, você vai, vai ganhar um, uma, uma formação, ele vai, ser, é, vai aprender a ser, ser carpinteiro, ele vai ser auxiliar de topografia, ele vai, vai virar mestre de campo, chefe de campo de terraplanagem, de equipe de pavimentação, ele vai virar operador de máquina e muitas vezes, quando acabar o tempo dele de serviço militar, ele já vai sair dali empregado. Então, um excelente primeiro emprego. Né? E o Exército tem realmente experiência, tem um acervo de obras muito grande né? e ele consegue é, é, aliar a, a, a competência, a experiência daqueles militares mais antigos e formar os novos. Então o cara chega lá novinho, né, ele começa trabalhando lá como auxiliar de topografia, vira chefe de campo, depois ele vai para a máquina. Aí ele vai operar o trator de esteira, ah, quando ele está saindo do quartel já está na moda niveladora, que é uma máquina mais complicada. Né, então ele vai degrau por degrau e sai dali super capacitado, apto para o mercado e o exército dá conta de fazer essas obras a gente tem que respeitar a capacidade o limite operacional, porque os batalhões também não tem uma capacidade enorme para fazer um monte de coisa e, e é muito comum o exército vai lá, termina uma obra, o pessoal isso, bota o exército para fazer isso, aí tem uma obra que está lá patinando, ah, bota o exército para fazer aquilo, e calma gente, não é assim porque senão 
é, os batalhões têm uma capacidade operacional, mas eles, quando vão, fazem com muito capricho, com muita dedicação, com muito profissionalismo. Alex. Ministro, agora uma pergunta do agronegócio, essa daqui. É, indo em direção ao norte do Mato Grosso, só para explicar para quem acompanha, tem dois projetos importantes. Você tem a Ferrogrão, do zero, importante, bilhões de investimentos, que tem que sair do papel. E tem a extensão uh, da Malha Norte, que é mais simples e chega até, comparando com a Ferrogrão, ela é bem mais simples. É, só que a mais simples não avança, está meio empacada. Estão é, segurando uma para que a outra possa sair do zero? Foi legal essa pergunta. <risos> Interessante. Não, é, é porque é o seguinte, é, mesmo a mais simples tem que ser construída. Porque observem, é, essa, essa, essa extensão da Ferronorte, é, na verdade, assim, a, a, a ligação de Rondonópolis para Lucas do Rio Verde, na verdade até Santarém, uhum. ela já estava no contrato original da Ferronorte. E ela foi devolvida. Uhum. Então, em tese, aquilo não faz mais parte do contrato da concessão. Então, eu vou ter que anexar de novo aquilo. Então, de certa forma, é um novo ramal ferroviário. Agora, por que, que eu vou atribuir o ramal à concessionária que já opera, sem licitação. É possível, é viável, é até é, contratualmente é possível. Só que tem que ter uma construção, isso tem que ser explicado, isso tem que ser conversado com o Tribunal de Contas da União. Então não se faz assim. Se o projeto de autorização já tivesse passado no Congresso, esse tipo de abordagem seria muito mais simples. Então passar isso no Congresso é importante. Outra coisa que é o seguinte, eu posso ter os dois projetos coexistindo, Ferrogrão e extensão da Ferronorte? Posso. Eu preciso comunicar, e isso é, é, é legal? Muito, porque isso de fato vai trazer competição. Porque do contrário, eu vou colocar todo o agro na mão de um único operador, que por mais que ele vá buscar carga mais longe, ele vai ter liberdade absoluta para cobrar a tarifa que quiser. Quando eu jogo uma outra concessão uhum. para o norte, eu estou provocando a competição. E que competição? O frete vai desabar. Agora, eu tenho que falar para esse cara que quer fazer a ferrogrão que é possível as duas coexistirem. E como é que eu faço isso? Bom, o que, que pode impactar a ferrogrão, que é um projeto Greenfield super desafiador? Primeiro, é, demanda. Ora, se a Ferronorte vai entrar em operação e ela vai ser estendida, e vai, alguma coisa da demanda eu vou perder. Opa, se eu vou perder demanda, eu vou ter que reequilibrar em relação àquele cenário que eu tinha. Uhum. Segunda coisa, meio ambiente. Apesar da gente ter previsto né, e estar tá trabalhando muito numa boa modelagem ambiental, eu posso ter um valor a ser despendido com compensações maior do que aquele que prevê. E aí eu tenho que mitigar esse risco também. Terceiro, desapropriações. Eu posso ter um gasto maior com desapropriações. E quarto, é... Vamos supor que, já que eu vou pegar Rondonópolis e vou levar até Lucas do Rio Verde, por que não essa concessão da Ferrogrão, que está saindo de Sinop até Meditubo, também não desce até Lucas do Rio Verde? Então, eu tenho um aumento de extensão que representa um, um aumento de CAPEX. Para essas quatro possibilidades, eu tenho que ter um colchão financeiro que dê tranquilidade para esse investidor entrar na Ferrogrão. Como é que eu crio esse colchão financeiro? Olha, eu não estou usando o Otorga Livre para fazer o ramal Careci Cancheta, eu não estou usando o Torga Livre das prorrogações antecipadas para fazer 
é, Fiol. Eu não estou usando a Torga Livre para fazer ferrovia de integração do Centro-Oeste. Vou usar a Torga Livre para criar uma ESCO, para criar uma conta vinculada à concessão, que vai dar um colchão financeiro para todas essas hipóteses de equilíbrio. Opa, deixei a ferrogrão viável mesmo com a extensão da Ferro Norte. Aí eu faço as duas. Início. Início, a gente falou muito de concessões e privatizações. Eu queria saber nos seus planos o que está que previsto com recursos públicos para o ano que vem. O que dá para avançar com a infraestrutura? É, observe, nós temos, é, a gente tem que estar ciente da limitação, eu falo isso para todos os parlamentares que vão lá pedir obra, né? Às vezes você reúne com a bancada, a bancada, isso aqui é urgente, isso aqui é importante, isso aqui é, é, tem, é necessário, Bom, beleza, tudo isso aí é importante. Dá 15 bis, senhores, a gente tem 700 milhões para o Estado do ano que vem, o que, que a gente vai priorizar? É, então, o que, que acontece? O Ministério dos Transportes, na, em 2003, 2014, chegou a ter 20 bi de orçamento. E naquela época você tinha a Secretaria Especial de Portos e a Secretaria é, de Aviação Civil. Eram dois ministérios à parte. O ano que vem nós temos 7,6. E é isso que nós temos. Então, beleza. É com isso que eu vou ter que trabalhar. Então, o que, que nós vamos fazer? Primeiro, priorizar o que está andando. Priorizar o que está em andamento. Segundo, eu tenho que não dá para pulverizar muito recurso. E, vamos dizer, nós, na hora de elaborar o orçamento, necessariamente eu vou ter que botar alguma coisa em cada um dos projetos que estão andando. Significa que se eu estou pulverizando, as bancadas não podem pulverizar. E aí as bancadas têm um instrumento poderoso na mão, que são as emendas de bancada. Cada estado tem cerca de 247 milhões de reais. Isso dá para fazer muita coisa. Significa que se as bancadas concentrarem recursos em obras que são estratégicas para os seus estados, a gente consegue avançar muito naquilo que é estratégico. E se a gente parar para pensar, em cada estado a gente vai descobrir obras que são muito importantes, mais que outras. Vamos pegar o estado de Santa Catarina. A gente vai concluir esse ano a 285, em dezembro. A gente está andando bem na 282. Sobram três obras importantes em Santa Catarina, 470, 280 e a 163. São essas que tem que receber dinheiro. No Rio de Janeiro, nós temos duas chagas lá na infraestrutura. Quais são? O arco metropolitano do Rio, a 493, principalmente a ligação de Manilha para Santa Guilhermina, a duplicação que ficou lá inacabada, e a subida da Serra de Petrópolis. Então, essas duas têm que receber dinheiro. É, e em cada estado eu vou, por exemplo, Espírito Santo é fácil, qual é a obra mais importante do estado de Espírito Santo, a obra pública mais importante o contorno do mestre Álvaro que faz, que, que tira a 101 de dentro do município da Serra que é o município mais populoso do estado então, para cada uma dessas para cada um desses estados eu vou eleger alguma obra que seja mais importante para é, 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 tentar convencer o parlamento a colocar ali recursos, a gente está sendo bem sucedido nessa abordagem foi bem sucedido ano passado, eu espero que a gente seja bem sucedido esse ano, então a gente consegue engordar um pouquinho o orçamento, sem nenhuma labarismo fiscal, e a gente vai ter o suficiente para trabalhar ao longo do ano que vem, e obviamente priorizando aquilo que está em andamento e hierarquizando Mas as ações. Mas tem conversa com os governadores também em relação a isso? Tem. Nós temos, por exemplo, uma conversa muito boa com o governador de Pernambuco. Olha, você tem um problema na 232 e a 232 está delegada ao Estado. É, eu até tenho interesse em fazer a obra, mas eu preciso do seu apoio para ajudar junto à bancada para que a gente traga os recursos. Se a gente trouxer os recursos, eu consigo. A gente pega de volta a 232 e a gente licita, por exemplo, a, uma recuperação. Então, tem, a conversa também flui bem com os governadores. Silvio. Ministro, o senhor chegou ao governo quando o seu nome foi anunciado, ainda na formação do governo, logo após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, sem grandes holofotes. Outros ministros chegaram é, com a pecha de super-ministros. Né? Alguns continuam, outros 
saíram. Mas aos poucos o senhor foi ganhando aprovação, não só interna, mas também na opinião pública. Queria fazer uma pergunta para além da infraestrutura. O senhor tem pretensão política? O senhor pensaria em algum momento é, concorrer a um cargo público, seja para o legislativo ou até para o executivo? Zero pretensão. Zero. Nunca teve no meu sonho, nunca teve no meu plano. É, veja, eu tenho uma super equipe. Essa é a grande questão, o grande diferencial. Quem era antes do governo Bolsonaro? Ninguém. Um ilustre desconhecido. Né? O Bolsonaro me deu, me abriu a porta, me, me entregou o um ministério, me deu uma responsabilidade, me deu apoio. Que não adiantava ele me dar responsabilidade e não me dar apoio. Ele me deu total apoio, me deu liberdade, me deu é, é, possibilidade de escolher um grande time. Me, dá, me incentiva, que isso é importante, ele tem uma liderança fenomenal, os ministros são muito, assim, tem muita admiração pelo presidente, isso é uma coisa bacana, ele exerce liderança. Isso é uma coisa que só quem está dentro do governo percebe. Mas, de certa forma, existe uma, uma, uma deferência muito grande pela, pelo presidente que eu não vi em outros governos. Então, é um cara que tem uma liderança, é um cara extremamente carismático. E só percebe isso, na verdade, quem convive com ele. Né? Então, é, então, ele abriu essa porta para nós. E, e a atividade do Ministério é muito técnica, ela não permite muito desvio de foco. E por ser técnica, para a gente ter sucesso, a gente tem que dizer muito não. Se você tem que dizer muito não, você não pode ter esse tipo de pretensão, você tem que estar muito focado no que você faz. Então você tem que estar completamente é, é, tranquilo com relação a isso. Pô, não está no plano, não quero saber disso, então eu posso dizer meu não aqui à vontade, vamos embora, porque lá todo mundo ganha não, até os filhos do presidente ganham não no Ministério. Carla. Ministro, o Ministério da Infraestrutura sempre foi alvo de disputas ali de, de grupos, de políticos, porque tem, tem um caixa bilionário de 6 bilhões de reais. O senhor comentou que o senhor colocou ali dentro é, dois delegados da Polícia Federal, é isso? Para investigar justamente casos de corrupção. Como é que vai indo? Como é que vão indo essas investigações? Se não me engano, esse ano foi lançada a Operação Índia, foi um caso de desvio de 10 milhões de reais na Infraero. Já com a participação da equipe nossa Já com a participação lá, da equipe. O que mais que eles têm feito ali? O que, que eles estão descobrindo ali? Onde é que Não, Uma vez temos me perguntaram... Corrupção. É... Poxa, e aí? Por que, que você trouxe um delegado de Polícia Federal para o Ministério? E eu respondi, exorcismo. <risos> é o melhor exorcismo. Espanta mal espírito, que é uma beleza. Não. Mas só o fato de eles estarem lá? Assim, ah, já, só o fato já de assusta. estar lá já, já assusta. É dissuasão. É. Agora, o que, que eles estão fazendo? Bom, é. eles bolaram um programa chamado Radar Anticorrupção, que, no final das contas, é um grande programa de gestão de risco. É um programa de integridade calcado em alguns pilares. Então, um deles, estabelecimento de um canal fácil e seguro de denúncia. Então, as pessoas precisam se sentir à vontade para fazer denúncia, precisam se sentir seguras para fazer denúncia. Aí a gente recebe essas denúncias e vai tratar. Aí vai ver aquilo que tem materialidade, aquilo que não tem materialidade, né, que chega a coisa também sem pena em cabeça. É, segunda coisa, análise de integridade de dirigentes. Então, eles já fizeram mais 500 análises de integridade. Então, primeiro, nós estabelecemos portaria, em portaria, é, o, o processo seletivo para dirigente. Então, quem vai ser dirigente hoje no Ministério tem que passar por um processo seletivo. Um superintendente de NIT, um dirigente de Porto. Depois do processo seletivo, é feita uma análise de integridade por essa área. Então, vamos ver se esse cara responde o processo, se, se ele tem os requisitos éticos né, para assumir uma posição. É, se ele não está envolvido em, em problemas, se bom, a gente já pegou de tudo lá. É, caras que tinham problemas de desvio ético, porque se envolveram em 
em problemas que na nossa percepção são graves, ó, esse cara está eliminado do processo seletivo. É, terceiro, eles fazem as visitas aos, a, às pontas, às vinculadas, é, é, para verificar o seguinte, eles fazem um trabalho de supervisão ministerial, então para verificar se os padrões de integridade, né, se os padrões de governança estão sendo observados, se tem riscos e oportunidades de melhoria, então eles produzem os relatórios para a gente fazer o tratamento e sua presença, obviamente, tem um papel é, de suador, é, de suador, enfim, nós, nós fizemos... Uh, teve essa primeira operação de polícia já em função do trabalho da, da, da Secretaria de Integridade e Governança que verificou o problema tinha materialidade, levou para a Polícia Federal aí foi montada uma operação e acabou é, então a operação eclodiu, etc então tem um papel fundamental e eu acho que isso é, um, é um, uma grande baliza, um exemplo aí a, a ser seguido Ministro, é uma pena, mas o nosso programa vai chegando ao fim eu queria agradecer sinceramente a aceitação do convite, foi ótima entrevista, durante uma hora e meia tratamos de vários problemas e ainda havia, haveria muitas perguntas a fazer. Ainda muito obrigado, portanto, espero que o senhor tenha gostado também. Eu que agradeço, Augusto, assim, gostei, a gente sempre fica em pânico antes de, <risos> de entrar numa entrevista dessa, né? um monte de craque aqui, de, puxa, será que eu vou falar besteira? Mas vocês conseguiram me deixar à vontade, a gente foi conseguiu ótimo. bater papo. Foi. E a gente está sempre aprendendo. Então, eu agradeço muito o convite, que tendo outros convites, a gente vai aceitar com muita com alegria. Com muito prazer. Termina aqui a nossa entrevista com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Agradeço a presença do ministro e da nossa bancada formada por quatro jornalistas. Denise Campos de Toledo, Carla Aranha, Alexa Salomão e Silvio Navarro. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda às nove e meia da noite.